0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, gefreuten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 26. Januar 2024. Zum Einstieg möchte ich mich mit einem ganz grundsätzlichen, Thema befassen, nämlich mit der Frage, wofür steht eigentlich die Schweiz, was ist die Schweiz und diese Frage ist wichtig und sie drängt sich mir auf vor dem Hintergrund meiner Deutschlandreise, denn in Deutschland kann man im Moment beobachten, was passiert, wenn ein Land, wenn ein Land nicht mehr weiß, wofür es eigentlich steht, was es ist. Für mich sind die Vorgänge diese rasende Halt- und Formlosigkeit, die dir die deutsche Politik derzeit als Eindruck erweckt, das ist für mich die Folge einer Identitätskrise. Man weiß nicht mehr, wer man selber ist und die Politik ist überfordert, die Leute sind überfordert und anstatt sich dieser Diskussion zu stellen, mit aller auch ja durchaus ähm, unterschiedlichen Betrachtungsweise, anstatt das zu tun, verbunkern sich alle in den Schützengräben, ähm, verschanzen sie sich hinter ihren Feindbildern, um immer wieder Alibis und Entschuldigungen zu entwickeln, warum man nicht miteinander reden sollte, sondern nur mit Gleichgesinnten Deutschland, so quasi als Stammesgesellschaft der Gleichgesinnten, wo sich alle da in ihren exklusiven Blasen einer Gesinnungs- Homogenität, einer Gesinnungsgleichheit mehr oder weniger eintopfen lassen. In der Schweiz ist das noch etwas anders, obwohl diese Woke-Tendenz und auch diese politischen Dummheiten zum Teil, die in Deutschland gemacht wurden, auch bei uns äh, stattfinden. Aber in der Schweiz ist diese Frage nicht ganz so unklar, wobei auch immer wieder umstritten, wo gehört die Schweiz hin, mehr EU, weniger EU und so weiter. Sie kennen diese Debatte, Neutralität, die müssen wir uns verhalten. Und ich möchte die Frage, was die Schweiz ist, nun ähm, vor diesem Wochenende in einem vorgezogenen Wort zum Sonntag anhand unseres Schweizer Wappens kurz erläutern ähm, wollen, beziehungsweise ich versuche das zu tun. Das Schweizer Wappen mit dem Kreuz. Das Kreuz ist das Schmerzenssymbol der Christenheit und auch der das Symbol dafür, dass der Gott der Christen im Moment seiner Folterung und Peinigung nicht einfach Blitze geschleudert hat, seine Allmacht ausgespielt hat, sondern eben aus Liebe, wie das die großen Theologen interpretieren, aus Liebe die Menschen nicht verworfen hat. Sie kennen das berühmte Wort von Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also sogar im Moment seiner größten Demütigung als fürchterlicher Verbrecher, das war die schlimmste Todesart im Christentum, dass man jemanden ans Kreuz genagelt hat, hat also dieser Jesus, Gottes Sohn, um Vergebung für die Menschen, für seine Peiniger gerufen. Das ist natürlich etwas, was den menschlichen Instinkten total zuwiderläuft. Ich meine, es gibt Legionen von Filmen, von Western, von Action Filmen, von Erzählungen, von von Romanen, wo genau das Gegenteil gepredigt wird, dass eben im Moment der Peinigung sozusagen irgendein Held aus der Kulisse kriecht und dann die Bösen sozusagen für immer in den Orkus schickt. Und das ist hier ja nicht passiert, also im Moment der größten Niederlage hat dieser Gott, dieser allmächtige, der Schöpfer des Universums seine ganze Macht nicht eingesetzt. Also der größte hat sich ganz klein gemacht. Und zwar schon von Geburt an, als Baby ist ja nicht als König auf die Welt gekommen, Jesus, sondern als äh, schreiender Säugling in einem, in einem Kuhstall. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Einfach von der Idee her, auch wenn Sie nicht ein gläubiger Mensch sind oder besonders religiös, das ist eine unglaubliche Geschichte von der Geburt bis zum Ende, also der Gott, der Allmächtige, der sich klein macht, der zu den Menschen hinabsteigt, der als Säugling auf die Welt kommt und dann verlacht und verhöhnt ähm, den Tod eines Schwerverbrechers, eines Verräters, stirbt. Und das hat der ähm, Schweizer Schriftsteller und Theologe Kurt Marti in ein geniales Kurzgedicht gefasst. «Der Mensch gerne groß, Gott gerne klein.» Also im christlichen Kreuz, im Schweizer Wappen, versinnbildlicht sich eine Gottesvorstellung eines Gottes, der eben nicht gerne groß, sondern gerne klein ist und das durchgezogen hat bis zum fürchterlichen Ende. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, dieses Kreuz ist doch eine Mahnung für die Schweiz von heute, nicht nur im religiösen Sinne, sondern für die ganze Welthaltung, nicht gerne groß sein als Schweiz, sondern gerne klein, zur Kleinheit stehen, zur Kleinstaatlichkeit, sich nicht einbilden, dass man da den großen Macker markieren kann auf der Weltbühne, wie sich da gewisse Gestalten in Bundesbern gelegentlich einbilden, wenn sie da an internationalen Konferenzen auf den roten Teppichen empfangen und äh, hochgehoben werden, wenn sich die Schweizer nach vorne drängen, die Schweizer Bundesräte als Friedensstifter, als Friedensengel vor die Kameras, das ist eben die gerne große Schweiz und leider der Mensch ist eben gerne ist eben gerne groß und nicht gerne klein wird eben diese gerne Großheit in den Medien auch noch abgefeiert und in der Öffentlichkeit, weil viele argumentieren ja die Schweiz muss doch etwas sein auf der Bühne wir müssen doch etwas darstellen wir müssen doch hier den anderen auch irgendwo einen guten Eindruck machen und ich glaube eben dass die Mahnung des Schweizer Kreuzes eben genau in die Gegenrichtung zielt. Nein, wir müssen uns nicht groß machen. Wir müssen zur Kleinheit stehen. Das heißt nicht, dass wir uns klein machen, dass wir uns da im Boden verkriechen und äh, keinen Pieps zu machen glauben, äh, uns trauen. Nein. Im Gegenteil. Es heißt, dass man eben nicht in einer eingebildeten, an sich sowieso lächerlichen und erbärmlichen Scheingröße aufzutrumpfen versucht. Also für mich, meine Damen und Herren, in dieser vielleicht jetzt etwas wilden Interpretation unseres Schweizer Kreuzes folgt: Die Schweiz muss als Kleinstaat zu den Tugenden des Kleinstaats stehen. Das heißt Unabhängigkeit. Auch die Schweizer Politik darf sich nicht groß machen, darf nicht über den Leuten dahinweg sondern muss zu den Leuten hinabsteigen muss sich klein machen, die Politik muss so auftreten, die Macht sozusagen, die Macht muss so auftreten, dass sie eben den Leuten nicht Angst macht. Das ist ja sozusagen die Rationalität, wenn man so will, der christlichen Gottesvorstellung, dass der liebe Gott davon zu Recht ausgegangen ist, wenn ich als Allmächtiger auftrumpfe, dann haben die Menschen Angst vor mir, dabei bin ich ja so etwas wie schöpferische Liebe, ich bin den Menschen zugewandt, das heißt, ich muss mich klein machen, ich muss als Baby auf die Welt kommen und ich muss als Verbrecher sterben, um niemanden zu verwerfen, niemanden zu verstoßen und sozusagen auch den den Leuten, den Menschen, die absolut in der Tinte, im Sumpf stecken, nicht das Gefühl zu geben, sie seien nichts mehr wert, sie seien kein Mensch, und diese Zuwendung, jetzt im christlichen Sinne, das ist doch die Mahnung unseres Wappens für die Politik, bescheiden bleiben, zu den Leuten gehen, sich nicht einkapseln da in den geschlossenen Abteilungen und auch international, nicht auf der Bühne den Goliath schauspielen wollen, in der Ritterrüstung, sondern eben auch die Neutralität, die Nicht-Einmischung, ist eben auch eine Tugend der Bescheidenheit, eines gerne Kleins, nur die gerne große in den Medien und in der Politik, die sind gegen die Neutralität, wollen da in den Kriegen der anderen mitmachen. Also meine Damen und Herren, dieses Schweizer Kreuz, da haben sie im Grunde schon alles drin, was die Schweiz ausmacht. So jetzt aber zu den aktuellen ähm, Themen. Nach diesem etwas besinnlichen, philosophisch-theologischen Einstieg, ein kluger Kopf allein kann es nicht richten, neuer Finma-Direktor. Ja, jetzt haben wir einen EU-Turbo aus Deutschland, einen Stefan Walter, der die Finanzmarktaufsicht ähm, hier steuert und ähm, die Banken zu überwachen hat. Ich frage mich einfach, was ist da los mit der Schweizer Politik? Wo ist da auch in dem Sinn das ja, gerne kleine Selbstvertrauen, dass wir sagen, wir müssen doch Leute in die entscheidenden Chargen unserer Politik bringen, die von der Schweiz eine Ahnung haben. In so einer Besetzung schwingt doch auch schon wieder etwas mit, gerne groß. Wir möchten zeigen, dass wir eben so weltoffen sind. Dabei ist ja die Schweiz weltoffen. Sie muss gar nichts beweisen. Sie muss sich nicht aufspielen. Übung abgebrochen. Aber nein, man holt einen Deutschen, aber man glaubt, ja, dann bringen wir diesen Deutschen. Da sind wir eben auch international ganz groß dabei. Können wir mittanzen, weil wir Schweizer, wir sind ja sowieso zu schwach. Also es vermischt sich ja in der Schweizer Politik immer ein merkwürdiger Minderwertigkeit des Unbehagens im Kleinstaat mit Karl Schmid, dem berühmten ähm, Germanisten. Und das verbindet sich dann mit einer Art Grössenwahn, der dann sich eben wieder aufspreizt und aufblustert. Eine ganz merkwürdige, bisweilen etwas toxische und für die Schweiz vor allem auch verderbliche Mischung. Also wir haben jetzt einen weiteren EU-Turbo an einer Schlüsselstelle der Wirtschaftspolitik, einen deutschen und das heißt für mich natürlich, dass man sich die Frage stellen muss, ob dieser neue Rahmenvertrag, wenn das so weitergeht, gar nicht nötig wird, weil wir besetzen ja alle Stellen in der Schweiz äh, mit, mit Leuten, äh, die im Grunde die Schweiz äh, in der EU sehen, beziehungsweise die Schweiz gar nicht verstehen und vielleicht auch nicht verstehen können, warum die Schweiz nicht in der EU ist. Nun, vielleicht tue ich dem Herrn Stefan Walter Unrecht, aber ich kenne sehr wenige Deutsche, die eine Laufbahn gemacht haben in diesen äh, Hierarchieebenen, die nicht sozusagen samtgestrahlt und eingebettet sind in die äh, deutsche Philosophie. Und die ist ja pro EU, zumindest auf der offiziellen Stufe. Das heißt, Warum machen wir das? Wir sollten das nicht tun. Die Schweiz wird eingepackt, wenn nicht von der EU, so dann doch von denen, die wir an diese Schlüsselstellen hiefen, die dann die Schweiz auch in die EU hineinführen. Das ist ein wichtiges Thema. Und etwas anderes, was mir aufgefallen ist, Folgen der Verschmutzung. Die Schweiz könnte mit besserer Luft über 2'200 Leben pro Jahr retten, gemäss Weltgesundheitsorganisation WHO. Also meine Damen und Herren, wir sterben also wie die Fliegen in der Schweiz an unserer dreckigen Luft, das sagt die WHO Plushcare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Also eine WHO können Sie abschaffen, wenn Sie solchen Unsinn erzählt. Ich meine, die Schweiz als quasi Höllenloch des Vog, als quasi ein Land mit einer toxisch tödlichen Atemluft darzustellen von, von einer WHO, von einer Gesundheitsorganisation, die ähm, sich ja ohnehin anheischig macht, quasi direkt durchregieren zu wollen, den Leuten bis in die Körpersäfte hinein mit Impfzwängen, Impfzertifikaten, Pandemie, Paniken und so weiter. Diese WHO erdreistet sich jetzt also auch der Schweiz, die Atemluft sozusagen noch zu vergällen. Und das ist ja völlig verrückt. Und es ist auch interessant, wie die Medien so etwas distanzlos berichten, weil diese WHO eben auch vergöttert wird. Das sind eben auch die gerne große in den Medien, ja die WHO, das ist so eine ganz wichtige, bedeutende Organisation, da kann man ja nicht kritisieren, sonst bist du ja noch ein Aluhut, ein Populist, ein Hinterwäldler, ein Provinzler. Merken Sie etwas? Also das sind ja ganz äh, verrückte, ganz verrückte Anwandlungen, die wir da zum Teil beobachten. Dann habe ich ein interessantes äh, Wieso hat man den Meme, so ein Bild gesehen im Internet, das auf den Punkt bringt was, ich glaube, viele auch unsere Zuschauer hier, und vor allem mich, empfinden. Vier Villen, zwei Yachten, ein Privatjet, mehrere Limousinen, Konto in der Schweiz, der reichste Bettler der Welt. Von wem ist die Rede? Richtig, Volodymyr Zelensky. Dann der Tagesanzeiger. Ich habe ihn jetzt etwas gescholten, aber interessant. Er berichtet über Filz in der Baugenossenschaft Zürich. Ist immer dasselbe, wo der Staat die Finger im Spiel hat, kommt es zu Filz und Korruption. Speziell schlimm zu und her geht es bei der Baugenossenschaft Froheim. Also hier ist der Name nicht Programm, sondern sozusagen verfälschende Schiffre. Baugenossenschaft Unfroheim, würde ich hier anfügen, deren Geschäftsführer wegen mutmassigen finanziellen Unregelmäßigkeiten kürzlich fristlos entlassen wurde. Was steckt dahinter? Bekannt wird, der Vertreter der Stadt Zürich, die Stadt Zürich lässt übrigens ihre Interessen jeweils durch einen bezahlten Vertreter in 85 Wohnbaugenossenschaften wahrnehmen, wobei offenbar Fachkräftemangel herrscht, ein Thema für sich. In der, in der Baugenossenschaft Froheim hat nun praktischerweise, also der Verwalter, der Chef, der Vertreter, hat sich nun in dieser Baugenossenschaft gleich selber eine Wohnung ähm, gemischelt und bezogen, Dies aber verschwiegen. Und erst als das Finanzdepartement Wind davon bekam, trat der Delegierte zurück. Danach hat die Stadt Zürich einen neuen Verhaltenskodex erstellt, der auch das Selbstverständliche noch schwarz auf weiß regeln muss. Ja, diese Verhaltenskodexe, im Grunde müssten sie nur einen Satz schreiben. Verhalte dich so, dass du der Allgemeinheit, der Stadt, nicht schadest und deinen Behörden, dass du glaubwürdig bleibst. Aber diese Verhaltenskodexe, die minutiös am Festlegen, was man darf und was man nicht macht, macht sind indirekt oft auch eine Anstiftung, eben all das zu machen, was nicht im Kodex steht. Aber da brauchen Sie keinen Kodex, wenn Sie als Vertreter der Stadt zuständig sind für eine Baugenossenschaft und sich dann mit Ihren Beziehungen auch noch eine vergünstigte Wohnung dort ähm, herbeimischeln. Für das brauchen Sie keinen Verhaltenskodex. brauchen Sie einfach gesunden Menschenverstand und Integrität. Ein weiterer Skandal ist, dass die Stadt Zürich am 27. Januar eine Palästina-Demo bewilligt hat, eine STEG, eine G-Demo, wo leider wohl der 7. Oktober mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel gefeiert wird. Wirklich unglaublich ist, dass es sich beim 27. Januar um den Holocaust-Gedenktag handelt, es gäbe 300, über 300 weitere, nein, über 300 Werktage, an denen man diese Palästina-Demo hätte durchführen können. Warum ist übrigens der 27. Januar ein Holocaust-Gedenktag? Richtig, weil am 27. Januar das Konzentrationslager, das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Und wissen Sie, von wem dieses Konzentrations-, dieses Mörderlager, dieses Vernichtungslager befreit worden ist? Richtig, von der russischen Armee, von der Roten Armee, das wird interessanterweise vor allem auch in den deutschen Medien eher verschwiegen, das will man sich nicht so recht eingestehen, weil die Russen, das sind ja die Bösen, und wenn man sich daran erinnern würde, könnte vielleicht ein kleiner Zweifel diese Russophobie durchkreuzen. Nachlese nochmals zum 100. Todestag von Lenin, da gibt es jetzt doch... Äh, Vielleicht eine Neubeurteilung dieses bolschewistischen Revolutionsführers, der einer der ganz großen Killer, einer der ganz großen Mörder des 20. Jahrhunderts war. Und es gibt ja das Argument, ohne Lenin kein Hitler. Und ich glaube, dieses Argument hat sehr, sehr viel für sich. Denn Lenin war ein Mann von absoluter Skrupellosigkeit, von mörderischer Skrupellosigkeit, der nicht davor zurückgeschreckt hat, den Mord, den Massenmord, den gezielten Klassenmord als Instrument einzusetzen für seine Ziele. Und Markus Somm hat in der Sonntagszeitung eine sehr gute Kolumne geschrieben, Markus Somm, der Verleger des Nebelspalters, er hat dargelegt, was dieser Lenin alles gemacht hat, welche, Entschuldigung, wird es eigentlich halb schlecht, welche Folterinstrumente dieser Lenin bereits aufbereitet hat, auf die dann Stalin nur zurückgreifen konnte. Zum Glück <lacht> zum Glück wird diese Figur nicht mehr romantisiert. Und bevor mir jetzt sozusagen die Stimme her etwas mit einem Element sozusagen aussetzt im Hals, beende ich die heutigen Ausführungen. Ich kann Ihnen dann die Zitate noch einmal nachreichen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und verweise auf die internationale Sendung gleich im Anschluss. Äh, verzeihen Sie, dass ich mich da irgendwie verschluckt habe anhand von Lenin. Ich habe mich an Lenin verschluckt anhand der Gräueltaten. Ja, doch jetzt noch ein Zitat, es geht langsam wieder. Ich habe mich sozusagen frei äh, geredet. Ich habe den Lenin in meinem Hals äh, besiegt. Zum Beispiel hat also dieser Revolutionsführer äh, den Befehl ausgegeben, Baku niederzubrennen und dem Erdboden gleichzumachen. Er drohte die Kosaken bis auf den letzten Mann auszurotten. Dann hat er natürlich von den Bauern das ganze Erntegut und Saatgut beschlagnahmen lassen und dann seinen Untergebenen ebenfalls den Befehl gegeben genossen. Dieser Aufstand muss gnadenlos niedergeschlagen werden, weil die Bauern sich natürlich da nicht in den Hunger treiben lassen wollten. Die Interessen der gesamten Revolution stehen auf dem Spiel. Dann gab er die konkreten Anweisungen, erstens, Hängt nicht weniger als 100 Bauern auf, reiche Leute, Blutsauger. Zweitens, veröffentlicht ihre Namen, nehmt ihnen alles Getreide weg, legt fest, wen ihr als Geiseln verhaftet, damit die Maßnahmen auch die gewünschte Wirkung ähm, hatten. Ordnet er weiter an, tut es so, dass die anderen Bauern das mitbekommen, dass sie sehen, wie die Aufgehängten mit dem Tod ringen, wie sie am Galgen zucken und zittern, diese Blutsauger. Und wäre das noch zu wenig der Details fügt er am Schluss an, setzt dafür wirklich brutale Kerle ein. Die Liste der Massaker lässt sich beliebig fortsetzen. Und Lenin, bis heute noch in gewissen linken Kreisen ein Vorbild, eine ganz fürchterliche Geschichte. Dann ganz zum Schluss noch, die Zeit trennt uns davon, die Rundschau. Vom Fernsehen, SRF am Mittwoch, Marcel Dettling, der designierte SVP-Präsident, wird da als Rechtsaußen. «Diffamiert Bedenkenträger werden vorgeführt, etwa Benjamin Gietzendanger, ein Kita-Fan oder Adolf Ogi, der sagt, die SVP müsse Verantwortung tragen und Lösungen bringen. Das tut sie ja.» sie bringt laufend Lösungen, einfach nicht die Lösungen, die vielleicht den Linken und zum Teil auch gewissen Kritikern passen. Köstlich ist, dass das Schweizer Fernsehen gewissermaßen als besorgter Ratgeber jetzt der SVP zur Seite stehen will, so als ob das Schweizerische Fernsehen ein Interesse daran hätte, dass diese Partei besonders ähm, gut performt. Marcel Dettling übrigens hat sich sehr gut gegen diese Fernsehinquisition dann in den konkreten Fragen zur Wehr gesetzt. So jetzt aber ähm, endgültig, das ist das Ende. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Und es ist ja wahnsinnig, was wir für einen Zuwachs an Abonnenten in den letzten Tagen und Wochen haben. Wir sind jetzt bereits bei 212'000 YouTube-Abonnenten. Das ist fantastisch und für mich natürlich ein gigantischer Ansporn. Machen Sie es gut. Bis bald. Even on a budget, quality is non-negotiable.